0: Aqui há uma pergunta sobre uma frase bíblica que tem muitas interpretações. A frase é: A quem muito possui, mais lhe será acrescido, e a quem pouco tem, até isso lhe será tirado. Aqui, entre outras interpretações que possa ter pode estar indicando duas situações kármicas opostas. Aquele que deve viver a prova da fartura, que é uma prova muito difícil de se resolver, porque nem todos sabem ter as coisas corretamente, e ter a mais do que é necessário é ainda mais difícil. Então, existe esta prova de nós termos as coisas com fartura. Então, se nós estamos nesta prova de ver como agimos com isto, então, quanto mais tem, mais nós temos, porque aí é que está a prova. E nós temos que ver como é que vivemos isto, e o que fazemos disto. O que fazemos das dádivas que nos foram emprestadas, porque nada é nosso, né? Estas coisas que a gente diz que tem são coisas que podem ir embora assim como vieram. Então, se nós estamos vivendo a prova de ver o que fazemos com as coisas que nos são atribuídas, isto, quem muito tem, mais lhe será acrescido. Agora, a quem pouco tem, até isso lhe será tirado. Isto é a prova contrária. É para ver como é que nós agimos, como é que nós nos comportamos, como é que nós compreendemos, como é que nós aceitamos viver aquilo que é chamado de carências, que são provas para ver como é que nós ficamos diante desta situação oposta à primeira. E uma pessoa diz que nós sabemos que temos que elevar o nosso padrão vibracional, temos que cuidar dos pensamentos, dos sentimentos, das ações, etc. Mas que na prática, esta teoria nem sempre se aplica tão bem como nós gostaríamos. E o que podemos fazer para vivermos realmente aquilo que queremos ser? Eu acho que nos ajuda muito... É, nós temos presente que nós somos já. Não tem nada que ser um dia. A gente já é, em essência, no fundo, na nossa realidade. Nós já somos aquilo que temos que ser. Na mente única, nós já somos. Isto ajuda bastante. E essas limitações nas quais nós nos encontramos no meio do caminho, desse reconhecimento... Isto são coisas temporárias, são coisas passageiras. E mesmo quando nós nos encontramos tão limitados, neste mesmo momento nós já somos aquilo que temos que ser. Isto ajuda nós a atravessarmos estas etapas de reconhecimento do nosso próprio ser. Agora, na prática, como diz a pessoa, no dia a dia... Nós teríamos que prosseguir nos esforçando, prosseguir nos empenhando, porque esses sentimentos, esses pensamentos, estas ações, que para esta pessoa são indesejáveis, isso são hábitos que a gente já foi adquirindo através das vidas, ou nesta mesma vida. Então, para você mudar um hábito, ou para você dissolver um hábito, é preciso vontade, é preciso querer isto. Se o indivíduo não quer, se ele não tem uma vontade suficiente para dissolver um hábito, é claro que ele não vai encontrar energia para fazer isto. Agora, se ele tem a vontade, se ele tem a determinação de dissolver um hábito, e qualquer hábito é para ser dissolvido. Não existe hábito que deva permanecer. Acontece que há hábitos negativos e hábitos positivos. E a gente se deixa levar por aqueles positivos, né? Como é positivo, a gente acha que é um bom hábito, mas isto também não serve. Hábito é coisa para transcender. Coisa para dissolver, transcender ou mudar. E mudando até chegar num outro estado. Então precisa persistir e insistir no início. E depois é como se um mecanismo automático desencadeasse. E a gente não precisa mais fazer tanto esforço porque fizemos já um certo esforço, fizemos já um certo trabalho. Então se desencadeia aquele outro mecanismo. E você então já percebe um pouco antes da coisa acontecer, você percebe antes. Percebe e pode ter a força para não se deixar levar. Mas a isto já acontece depois que você fez esforço por um certo tempo. Ou então acontece também depois de você ter feito esforço durante um certo tempo. Acontece que ou você percebe antes e evita que aquele pensamento ou aquele sentimento se cumpram ou você percebe durante a emissão do pensamento e do sentimento e tem força para interromper aquilo ou para mudar aquilo então é uma questão de exercício uma questão de persistência e durante uma certa etapa Claro que mesmo fazendo esse trabalho todo, nós não estaremos manifestando aquilo que somos inteiramente, mas estaremos manifestando esse estágio da persistência, estaremos manifestando esse estágio do esforço, esse estágio do empenho em se chegar a essa transformação. Nessas coisas precisa não ter pressa e prosseguir, e parece que é um caminho sem fim, mas não é. Uma certa altura se percebe que as coisas estão acontecendo como se aspira. Nós estamos tendo muitas oportunidades nesta época, como sabemos. E aqui tem dois casos explícitos disto. Uma pessoa sonhou, por exemplo, que haviam posto em suas mãos uma chave. E isso foi tão real que ela acordou com as mãos na posição como se estivesse segurando esta chave no plano físico. Ela acordou e a mão dela estava na posição em que no sonho ela recebeu a chave. E quando ela olhou para as mãos, instintivamente ela começou a procurar a chave porque era muito real aquilo para ela. Então ela começou a procurar a chave na cama de tão real que tinha sido o sonho. Isto, claro, que é uma ajuda que a pessoa estava tendo, esta chave não? que nos entregam, isto é uma habilidade para nós lidarmos com as situações. Isto é, nós temos a chave, nós temos a habilidade para lidar com as situações. Porque a habilidade... É uma coisa que se requer de nós todos no caminho espiritual. Nós temos que ser hábeis para lidar com tudo, principalmente com as forças que jogam em nós, com estas forças que se contrastam entre elas e nós. Aqui precisa habilidade, porque existe um, uma luta entre estas forças, independentemente de sermos nós ou não. Estas forças lutam. Estas forças são antagonistas. Então, quando isto começa a jogar em nós, quando começa a aparecer essas contradições em nós, esses contrastes, isto são essas forças jogando dentro de nós, entre elas. Então, nós precisamos ter habilidade para lidar com isto. É preciso ser hábil. E aí, cada um vai ver o que isto quer dizer para ele. Esta recebeu a chave... Quer dizer, foi ajudada no sentido de ser hábil para lidar com as situações. E seria bom que ela, diante de situações meio críticas ou situações que necessitam de mais cuidado, ela se lembrasse que existe estabilidade nela disponível. E que não se deixe vencer pelo hábito antigo da impulsividade, de fazer as coisas sob impulso. Este é um hábito velho, antigo antes de nós sermos hábeis, então este impulso, esta coisa de fazer as coisas sem pensar, isto é falta de habilidade de se lidar com as situações, então a gente recebe esta chave e daí por diante as coisas mudam, então esta chave, esta habilidade pode se apresentar sob muitos aspectos e esta mesma pessoa no mesmo dia que sonhou isto, abriu um livro da série Agni Yoga e caiu nesta frase, o empenho é a chave para a fechadura. <risos> então aí está, o esforço, né? o empenho, a determinação, a decisão. Então para você a chave é o empenho é isto aí que vai abrir a fechadura. E o empenho é realmente muito necessário. Aqui, por exemplo, veja. Nós estávamos numa reunião em que se falava de várias, vários assuntos do grupo, de Figueira. Uma reunião entre pessoas dispostas a ajudar em tudo. E durante a reunião... Uma pessoa teve um sonho acordado, sabe não é, o que é sonho acordado? É esse que a gente tem com os olhos abertos enquanto está fazendo outras coisas, o corpo não está dormindo, o cérebro não está dormindo, mas a gente sonha, então a gente está com os olhos abertos, está acordado, mas ao mesmo tempo está sonhando, isto é um mecanismo que existe, então esta pessoa estava na reunião e ao mesmo tempo sonhava isto. Dois veios de água eram canalizados para um grande reservatório. Um chegava pela esquerda e outro chegava pela direita. Antes de se juntarem no canal central que conduzia aquele manancial ao reservatório, as águas, tanto de um lado quanto do outro, passavam por uma grade, e por uma tela que filtravam os resíduos mais grosseiros que aquela água trazia, tais como folhas, galhos, etc. E havia necessidade de pessoas para retirar aquele material que se acumulava ali, de forma a não permitir que o volume da água, que era muito, transbordasse para fora dos canais, tanto o canal da esquerda quanto do canal da direita, essa água seria purificada para ser redistribuída e também para mover um gerador potente, então nós temos aí, não é, esses dois condutos de água que representam o positivo e o negativo, isto deve se unir numa coisa só. E isto, para se unir, precisa se purificar. Por isso é que tem aquela rede, tem aquela tela. Então é preciso a purificação desta água que vem pelos dois condutos, pelos dois polos, pelas duas polaridades, positivo e negativo. Antes disso se unir, formar um conduto só e chegar lá no reservatório, isto precisa ser filtrado, isto precisa ser purificado, precisa ser trabalhado. E o sonho diz que havia necessidade de pessoas para fazer isto, havia necessidade de seres para retirar esses resíduos desta água para limpar isto que ficava acumulado, atrás das grades, atrás das redes, teria que isso ser retirado, que é para esta água não transbordar antes dela chegar no reservatório. Então veja, esses dois condutos de água e esta água, isto representa a energia imparcial, a energia total, que vem com tudo, com folhas, com galhos, a energia vem inteira como ela é, e no meio do processo, no meio do caminho, nós vamos encontrando os meios para tratar esta energia, de forma que ela chegue a um fim, que ela chegue a um, cumprir sua trajetória e a sua tarefa. Mas, diante destas dádivas, para esta energia não transbordar, não escoar, não se perder, nós precisamos estar cumprindo não é, a nossa parte no caso aí, retirando esses resíduos, retirando tudo isto que impede que a energia chegue lá onde deve chegar, da forma como ela deve estar. E aqui veja, nós temos um sonho no qual se vê a necessidade do cumprimento de uma tarefa, se vê a ação das forças contrárias a que aquilo se cumpra e se vê bem claramente o valor de se cumprir uma tarefa porque nós temos uma tarefa e sabemos só uma parte da utilidade daquilo. Não temos a consciência da ampla utilidade daquilo, da ampla razão da existência daquela tarefa. Então nós cumprimos uma tarefa por algum motivo, mas tem tantos motivos para que aquela tarefa seja desenvolvida e seja cumprida que nós não imaginamos. Então no sonho o coral estava se preparando para cantar, mas um forte vendaval teve início impedindo que o coral se apresentasse o vento começou a carregar um por um de nós. E tivemos que nos reunir todos juntos para que não fôssemos carregados por aquele vento. Então, aqui está a situação. Havia um grupo de pessoas esperando para ouvir o coral. E dentre elas algumas estavam com datas marcadas para viajar e aguardavam o coral cantar para elas poderem seguir viagem. É muito interessante, é? muito elucidativo isto. E isto serve não só para o coral, mas isto serve para qualquer tarefa que nos seja dada, não é? qualquer tarefa que nos seja oferecida. E há sempre não só as pessoas que necessitam que aquela tarefa exista, que aquela tarefa se desenvolva para elas poderem passar por um processo, não só isso, mas como muitas pessoas não podem prosseguir o seu caminho se não passarem por aquilo que elas necessitam. Então isto é uma coisa muito importante da gente ter presente. Então a nossa responsabilidade diante de uma tarefa, a nossa precisão pode ter uma consequência muito positiva em certos casos, como muito negativas em outros casos, no caso daquilo não ser levado a termo, como está indicado. E nós sabemos não que somos ajudados de todas as formas, não só Dispondo de circunstâncias para desenvolvermos certas coisas, como somos ajudados por provas que temos que passar, como somos ajudados de diferentes maneiras. Aqui esta pessoa diz que quando ela tinha seis ou sete anos de idade, ela se deitava e chorava muito em silêncio, porque ela não compreendia as coisas deste mundo isto é quando ela tinha seis ou sete anos de idade mas uma noite surgiu uma voz na mente dela e começou a falar com ela era uma voz masculina muito amorosa e me produzia muita alegria ao escutá-la então depois de um ciclo porque até os sete anos nós estamos vivendo um ciclo, não? Depois de um ciclo de preparação, evidentemente, uma pessoa que tem seis ou sete anos de idade chorar de noite por causa da situação do mundo, isto é um ser que já tinha se preparado numa vida anterior, porque não é normal isto. Então, este ser já vinha preparado e o ser interno estava muito ansioso para chegar o momento da oportunidade dele prosseguir, continuar naquilo que ele vinha fazendo e até os sete anos não havia oportunidade de prosseguir porque até os sete anos é uma fase preparatória na qual os nossos corpos estão se formando principalmente o corpo etérico físico está se formando nesses sete anos então por mais que a gente tenha coisas a fazer esses corpos têm que se formar primeiro. Então este primeiro setênio é um tempo perdido para aqueles que são conscientes do que vieram fazer na Terra. Como o segundo setênio também pode ser um tempo perdido, porque a adolescência é outro tempo perdido. Por isso é que nós estamos sendo muito ajudados pela lei da transmutação. Porque aí uma alma já preparada, uma alma que tenha consciência do que ela veio fazer, ela não precisa chorar tanto e não precisa ficar tanto tempo aguardando que chegue o momento dela retomar o seu trabalho. Pela lei da transmutação, esta alma entra em um corpo já feito, já preparado, entra num, num ambiente, numa situação já preparada para ela desenvolver, o que veio desenvolver, mas não é o caso desta pessoa, porque ela teve que cumprir toda esta trajetória, ela subiu o calvário desde o nascimento até os 14 anos, tem um calvário para quem está com trajetórias diante de si, então esta voz que ela ouviu, e aqui teve que esperar que o corpo mental se formasse para ela poder ouvir esta voz, então teve que dar tempo para formar o etérico, para formar o astral e para o mental estar em condições de ouvir esta voz. Para ela encontrar aquele estado que ela havia deixado. E muitas vezes o ambiente no qual nós nos encarnamos por karma ou para uma oportunidade que a gente tenha que ter, eventualmente naquele ambiente pode não haver compreensão pelo nosso estado, pela nossa situação ou por aquilo que viemos fazer. E aqui não houve problema nenhum, foi só o problema dela poder ouvir esta voz interna, isto é, o corpo mental está já em condições, para ela ouvir esta voz masculina. E ela perguntava então as coisas a esta voz. E esta voz lhe respondia e lhe explicava o que ela tinha que receber como resposta. Então veja que a nossa situação terrestre é muito relativa para estas coisas. Porque quando nós temos realmente que passar por uma coisa, nenhuma situação terrestre pode nos limitar, pode nos tolher. Este é um caso típico disto. Então ela perguntou para esta voz de onde ela lhe falava, o que era esta voz, porque pode ser muita coisa, não é esta voz, então de onde que esta voz vinha? E a voz lhe disse que vinha de uma base fora da terra, sim, porque a pessoa ouve na mente uma voz masculina falando com ela, ela pode pensar que ela é um ser masculino, embora esteja encarnado em um corpo feminino. E aí aconteceu uma série de enganos, daí por diante. Mas não, aqui não. A pessoa perguntou, o que é você? De onde você vem? De onde vem esta voz? Vem de uma base, fora da terra. Como eu não compreendia o que era isto, de base fora da terra, a voz começou a me falar, mas falava só uma parte da minha mente falava para aquela parte da minha mente que podia compreender, e a parte que não podia compreender, não ouvia nada, isto é, não tinha como haver conflito, porque nós temos uma mente dual, né? nós temos uma mente concreta, e temos uma mente que não é concreta, então aqui, desta base, neutralizaram, deixaram a parte concreta da mente surda, e ela ouviu, só com a outra parte da mente. Com a parte da mente que estava disponível para a evolução de imediato. Veja que interessante o trabalho destas bases conosco. Então, começou a falar mas a parte da minha mente que estava preparada para aquilo neste momento. E ela então começou a perceber, a se instruir, a receber aquilo. Mas como a mente concreta tinha sido aquietada, ela não distingue conscientemente tudo o que se passou e tudo o que ela recebeu. Mas que aconteceu alguma coisa com ela e muitas mudanças. Mas aí, depois de algum tempo, esta voz lhe disse que a uma certa altura viria buscá-la para levá-la com eles, mas que ia haver vários encontros antes, que isto não ia ser assim tão rápido. E só de recordar isto, diz ela, me produz uma sensação de alívio muito grande, porque eu compreendo que não devo mais ficar ansiosa. Então, nós sabemos não é, que existem muitas destas bases que trabalham conosco de diferentes formas. E aqui temos uma partilha de uma pessoa que está trabalhando com uma delas. Se pode perguntar, mas nestas bases se fala o nosso idioma? Eu escuto como se fosse uma pessoa daqui falando? Não, pode ser que nestas bases nem se fale idioma algum. Mas são os impulsos que vêm destes seres ou destas bases, são os impulsos que vêm de lá, que dentro do nosso mecanismo, da nossa mente ou do nosso cérebro, esses impulsos são traduzidos de uma forma que a gente possa compreender. Então eu posso receber um impulso externo destes e posso sentir o impulso apenas. Sentir o impulso e seguir aquele impulso. Isto é uma forma bem simples. Mas eu posso... Isto acontece diferente com cada um. Isto não é igual para todos. Para um outro, eu posso ouvir este impulso como uma voz que fala comigo. E que essa voz veio para falar comigo, é claro que ela vai se expressar no meu idioma. Então o impulso se traduz em frases no meu idioma como este impulso podia se traduzir de tantas outras maneiras. E quando eu estava lendo isto, me veio que esta base a que esta voz se referia, que esta base podia ser coisa muito mais simples do que nós pensamos, mas ser, por exemplo, a própria Lua que está trabalhando conosco de uma certa forma nesta etapa. Não a lua como lua, mas a lua como base que ela se tornou, como base de operações extraterrestres. Então esta lua, esta base lunar está trabalhando conosco. Por esta base, através desta base, muitas energias equilibradoras e harmonizadoras estão surgindo. Neste momento para a Terra e para cada um de nós também. Muitas vezes nós sabemos que durante a noite ou durante um sono algo aconteceu conosco, mas nós não nos lembramos. Nós não temos esta recordação. E não podemos ter porque foi algo que, um trabalho que foi feito conosco em um nosso corpo sutil ou no corpo mental, ou no corpo astral, ou no corpo etérico, então um destes corpos pode ser levado para uma base desta, pode ser harmonizado, equilibrado, tratado, pode ir quantas vezes for necessário, mas o cérebro não registra, o cérebro não se recorda porque não registrou, o cérebro não foi junto, porque o corpo físico não vai junto. Muitos estados nos quais nós nos encontramos hoje, estados muito especiais de, de confusão psíquica, ou muitos estados de mal-estar psíquico mesmo e mental, nós podemos considerar, podemos ter presente que podemos ser tratados desta forma. Pode acontecer conosco um processo como este. E antes de nós recorrermos a meios terrestres tradicionais ou a meios puramente materiais de tratar das coisas anormais... Que estão acontecendo conosco nesta época de caos, de caos psíquico, e esse caos está se ampliando, como vocês sabem. Antes de nós recorrermos a qualquer meio material, não quer dizer que não se recorra, mas digo antes de nós recorrermos a qualquer meio material, nós podemos nos lembrar desses outros meios. Podemos nos lembrar que os tratamentos, que as curas, as reformas que fazem nossos corpos, até as cirurgias, isto tudo nós teríamos que nos lembrar que há outros meios não materiais, não externos, para estas coisas acontecerem. E quando as pessoas compartilham estas coisas que acontecem com elas, é uma oportunidade de nós recordarmos estas coisas, porque mesmo entre pessoas que estão no caminho, entre pessoas que são informadas destas coisas, nós vemos estas frases muito comuns de comentários a respeito do próprio Estado e dos recursos que estão usando para se cuidarem, que ignoram completamente estas coisas, como se nós tivéssemos uma informação como se nós tivéssemos um conhecimento e na prática vivêssemos de outra forma, vivêssemos outras coisas. Na prática, fôssemos pessoas comuns, pessoas normais que não sabem destas coisas ou que não querem saber destas coisas. Muitas vezes, quando a energia do planeta vai mudando, como agora, o plano psíquico do planeta vai ficando muito pesado, muito confuso por tudo o que se passa, não, por tudo o que se desenvolve. Então, nós teríamos que, se temos que estar aqui, não só sermos alimentados ou sermos ajudados ou sermos nutridos espiritualmente e numa correta direção, mas também nos adaptarmos, num certo sentido, a esta situação da Terra, nos adaptarmos mesmo a partir de coisas físicas, a partir de alimento, de água, de ar, que são coisas bem físicas. E que nós precisamos de fazer adaptações para prosseguir dentro destas condições que vão ficando cada vez mais degenerativas. Então nós precisamos de nos adaptar, precisamos de ser adaptáveis e muitos não conseguem fazer isto sozinhos, muitos não têm este processo de transmutação de si mesmo, das próprias forças, das próprias energias, muitos não têm isto já natural, já automático. Então, podem se lembrar, nas horas de dificuldades, de tudo isto que está disponível, de tudo isto que acontece hoje hoje. E nós nos prepararmos para estarmos em situações bem especiais, bem anormais, como esta de uma pessoa que ouve uma voz masculina falar com ela, explicar as coisas para ela, lhe transmitir o que ela tem que receber. E isto, hoje em dia, não é considerado, eventualmente, o que se explica cientificamente. Mas isto é considerado... Uma situação muito comum hoje, porque se nós não temos condições de ter um contato consciente, concreto com uma ajuda desta externa, nós podemos ter esta ajuda inconscientemente. Podemos ter esta ajuda, estas coisas todas podem acontecer conosco inconscientemente, sem que a gente tenha consciência disto. E estas bases fazem isto com muita simplicidade. Muita simplicidade. Vocês devem estar acompanhando aqui o trabalho de uma base que nós chamamos externamente de núcleo soin. Vocês podem ir assistindo aqui os processos que as pessoas passam ali sem que ninguém faça nada. Não existe um trabalho direto sobre o processo da pessoa. Mas o processo da pessoa se desenvolve ali, o processo da pessoa muda. E isto é o trabalho de uma base, de uma base que nós precisamos reconhecer, que nós precisamos nos dar conta da presença dela. E nós nos damos conta da presença de uma base desta, estando nesses lugares, nesses lugares quer dizer, nesta consciência, porque nem todos podem estar no núcleo Soim fisicamente. No entanto, o núcleo Soim não é só para nós, não é só para quem vem à figueira e vai se alojar lá. O núcleo Soim é para ter um trabalho equivalente a uma nave. Então, é um trabalho onipresente e que vai se estendendo e que vai se fortalecendo à medida que nós vamos reconhecendo internamente isto e que vamos nos responsabilizando por ele, por aquilo que vai podendo acontecer ali. Essas bases elas lidam não só conosco. Estas bases não têm um trabalho individual com nós ou grupal somente. Mas essas bases trabalham com regiões da Terra. Trabalham com partes da Terra. Então uma base desta pode estar desenvolvendo um tipo de magnetismo que venha a preservar certas regiões da Terra de contaminação trazida por experiências nucleares que nós nem sabemos onde estão sendo feitas, nem precisamos saber porque isto não é o nosso campo. Então, certas coisas nucleares altamente contaminantes pode ser dissolvido, pode ser resolvido, ou pode ser trabalhado pelo magnetismo de uma base dessas, e liberando muitas áreas da terra e muitos seres de intoxicação e de desequilíbrio. E se estas coisas agem no mental, então vem um desequilíbrio mental. Se essas coisas agem no astral vem o desequilíbrio emocional e se essas coisas agem no etérico físico vem um estado de intoxicação, de contaminação físico mesmo nós dispomos de muitas informações tanto a respeito da lua como a respeito da base de Iberá este centro intraterreno de Iberá e como também essa constituição interna do núcleo SOIN. Então nós teríamos que não ficar indiferentes a esses assuntos, e não ficar pensando que estes assuntos são para dois ou três, ou para as pessoas que coordenam. Isto é com todos, todos devem estar conscientes desses assuntos, e todos devem estar trabalhando estes assuntos, claro que nós vamos trabalhar estes assuntos, vamos estudar sobre lua, sobre berá, sobre sonho, enfim, o que for, sobre raios, o que for, nós vamos nos informando sobre isso, não eventualmente para termos uma atuação com os outros, consciente, porque isto pode criar um sério obstáculo para o trabalho, uma pessoa que não é para interferir nestas coisas, está interferindo no tratamento dos outros que estão lá. Não é para isso que nós somos convidados a participar destas informações. Mas para nós respondermos a isto como ser. E para nós irmos conscientizando o nosso processo atual. Quantas pessoas pensam que o próprio processo são esses processos psicológicos descritos nos livros de psicologia Quantas pessoas se desviam por estas coisas? O processo de hoje é outro. É outra coisa que acontece hoje. Você, antes de todas essas coisas acontecerem, depois de 1975, depois de 1988, então nós temos um funcionamento que pode ser transmutado a qualquer momento. Os nossos corpos sutis podem ser trocados. Até o nosso corpo físico, etérico físico, pode ser redimido de tantas coisas. As bases e os planos internos estão atuando diretamente nos nossos processos. Então parece que nós teríamos que ter um período de mais abertura bem explícita para estas coisas que para o núcleo Soim e outras áreas de Figueira poderem se expressar mais livremente. Outro dia, uma pessoa que costuma ver as coisas por dentro perguntou por que, que a construção do núcleo Soim estava num ritmo mais lento do que as outras construções que aconteceram aqui em Figueira. Ele foi respondido internamente, que estava faltando consciência grupal com respeito ao núcleo soin. Que havia sim pessoas muito conscientes do núcleo soin, mas que faltava no grupo uma consciência grupal com respeito a este assunto. Então por isso que nós estamos grupalmente tratando destas coisas. Porque tem mesmo que haver uma conscientização grupal a respeito de certos aspectos do trabalho, de certos aspectos de figueira, e principalmente de certos aspectos do núcleo soim, precisa haver uma conscientização grupal, não só individual, que é para aquela nave poder se expressar mais abertamente. Está havendo na Terra, neste momento, um uso e um abuso de experiências atômicas, nucleares, o centro de Berá e a lua estão tratando de equilibrar estas coisas e de evitar que no planeta exista um desequilíbrio generalizado, nós temos que aprender a colaborar com estas coisas porque não é gratuitamente e nem para nosso uso pessoal e individual que se forma uma base na Terra, como é o núcleo Soin. Não se materializa uma base na Terra só para nós, para nós, seres humanos, porque os nossos corpos podem ser levados para estas bases, isto pode ser resolvido lá. Aquilo tem uma tarefa planetária que abarca certas regiões da Terra que têm necessidade de certas coisas. E eu estive visualizando este assunto e vi que para nós termos um processo grupal de colaboração com a formação do núcleo SOIN, precisa que na nossa consciência se amplie um pouco esta ideia de que o núcleo SOIN serve para nós. Que o núcleo SOIN é para nós. Para nós irmos lá, sermos curados. Para nós irmos lá, resolvemos as nossas coisas. Este individualismo tem que ser ampliado, isto tem que ser resolvido para que aquilo possa realmente surgir, para que aquilo possa realmente acontecer dentro dos prazos e dentro dos ciclos determinados. Então existem coisas que Iberá, que a Lua e outras bases podem estar se organizando para cumprir e devem estar cumprindo, mas existe também a nossa parte, como grupo espiritual, como núcleo soim, existe a nossa parte dentro deste plano, dentro deste esquema. E como se vê que aqui as pessoas têm canais já preparados até para sonhar e para ter certas coisas conscientemente, e se não tem este tipo de temperamento, podem passar pelas mesmas experiências inconscientemente, como nós vemos que temos seres preparados, nós consideramos o grupo apto a assumir essas tarefas. E a gente ouvir falar destas coisas, e tendo estas coisas presentes, isto muda bastante o nosso enfoque, muda bastante o nosso a nossa relação, não só com este centro espiritual, mas com as tarefas daqui, que tem que ser desenvolvidas e para as quais este centro espiritual foi criado. Mas nós teríamos realmente que pedir luz sobre este assunto e teríamos que realmente estar com isto bem presente, não preocupados com isto, mas com isto presente e reconhecendo que nós somos parte de um plano, que nós não não estamos sobre a terra para viver a nossa vida, nem a vida da nossa família, dos nossos netos e dos nossos filhos, isto é muito pouco, isto não é nada hoje, isto não é nada, quem vive só para isto é um peso neste planeta nesta época, é um peso, um peso morto neste planeta. Quer dizer, o homem de bem de ontem, o homem correto de ontem, o homem honesto de ontem, hoje é um peso morto sobre o planeta, porque se precisa muito mais de nós todos. A situação planetária, o momento cíclico do planeta, está pedindo muito mais de nós todos do que sermos boas pessoas, do que sermos pessoas corretas, pessoas doadas, isto não é nada, isto são coisas individuais, isto são coisas de família humana, de coisa pequena, está se pedindo muito mais para nós hoje em dia, a situação está pedindo muito mais. Bem, aqui tem uma energia presente neste centro espiritual e neste trabalho, aqui tem uma energia... Mais ou menos deste calibre. Mas precisa que a gente tenha uma disposição. Para sair do pequeno casulo. Para romper essa casca. Que é o nosso, a nossa aparência. Por nossa aparência. Não quer dizer só a nossa aparência física externa. A nossa aparência é também esse nosso karma individual. Esse nosso karma material, pessoal. Isto é uma aparência. E isto, uma certa altura, tem que ser rompido. Nós temos que sair desta situação para uma ampliação, para um movimento maior. Temos que dar uma resposta à necessidade desses tempos, à necessidade desta época. E não deixar isto só a cargo dos irmãos, dos irmãos do espaço, das bases, dos centros planetários, porque. Aqui conosco existem todas as coisas que são correspondentes a estas e que estão todas por fazer. Todas para ser realizadas e desenvolvidas. E nós não devíamos prosseguir nesta ilusão de que estamos ocupados, por exemplo. Que diz, não, eu estou ocupado. Eu aqui não paro. Eu aqui, desde que levanto até o deito estou ocupado estou cumprindo tarefas, estas coisas que estão sendo ditas, isso são outro plano, isto não é o plano das tarefas, o plano das tarefas está incluído nisso, certamente, pode haver isto também no plano físico, mas isto é outro plano, então enquanto nós estamos cumprindo uma tarefa, enquanto aqui eu estou cozinhando, Fazendo almoço para 200 pessoas, isto não é desculpa para não estar fazendo esse trabalho. Porque cozinhar para 200 pessoas não tem nada a ver com isso. Enquanto você está cozinhando para 200 pessoas, enquanto você está plantando lá, você está fazendo isto, isso está acontecendo. Isto é outro plano, isto é outro nível. Isto é uma, uma ampliação da nossa consciência, que vai refletir em tudo que nós fazemos e que vai refletir realmente no que acontece aqui. Tudo o que acontece aqui vai ter outra qualidade, vai ter outra vibração, porque nós nos outros planos, na nossa consciência, estamos coligados com isso, estamos vivos para isto, estamos voltados para isto. Isto nos dá possibilidades de agir aqui muito além do normal, não existe esta coisa de não ter tempo, de não ter espaço, de ter muito o que fazer, de estar ocupado. Isso são ilusões, como sabemos, pelos antigos livros. Porque os livros de Alice Bailey dizem isso de todas as formas. Cuidado com a ilusão de estar ocupado. Cuidado com a ilusão disto. Cuidado mas isto. Tudo ilusão, isto. Onde está a nossa essência, a nossa capacidade a coisa em potencial em nós, onde está o nosso potencial, não é a nossa figura de hoje, nem o nosso esquema de hoje, nem a nossa situação de hoje, é o nosso potencial que deve estar na nossa consciência, no nosso interesse.